0: Bevor wir gleich in das Interview mit Corinna Mamuk einsteigen, möchte ich dir gerne sagen, dass mein Kurs fit, erfüllt, selbstbewusst schon ganz bald in die nächste Runde gehen wird. Die 2021er Edition ist draußen und du wirst die Möglichkeit haben, und vielleicht magst du dir das notieren, dich vom 27.03., das ist schon der kommende Samstag, bis zum 2.4. das ist ein Freitag, wirst du die Möglichkeit haben, dich für meinen Kurs anzumelden. Also 27.03. bis 2.04. Der Kurs selbst wird dann am 5.4., also am 5. April, losgehen. Und wir werden gemeinsam sechs Wochen richtig intensiv miteinander an deiner Lebensvision arbeiten und vor allem an der Frage, wie du durch deine Alltagsaktivitäten, durch deine Gewohnheiten, durch deine Beziehungen in deinem Leben, wie du zu dieser Vision, zu diesen Zielen, die du dir im Rahmen des Kurses gesetzt hast, wie du dorthin kommen wirst. Und das. Und da kriege ich gerade ein bisschen Gänsehaut, ist eine besondere Magie. Das ist etwas ganz Besonderes, was ich in den letzten Durchgängen dieses Kurses erleben durfte mit meinen Teilnehmerinnen. Und deswegen freue ich mich riesig drauf, dass das bald wieder losgeht. Alle Informationen zu dem Kurs, die wirst du auf der Kurswebsite finden. Die wird am 27.3. mit Beginn der Anmeldephase, wird diese Website veröffentlicht. Und wenn du dann noch Fragen hast, wenn du dir alles durchgelesen hast und sagst, ah, jetzt möchte ich gerne noch die ein oder andere Sache wissen, dann weißt du, wo du mich findest, schreib mich gerne an, wir können gerne nochmal ins persönliche Gespräch gehen und schauen, ob das für dich passt. Nur eins kann ich dir jetzt schon verraten und auch versprechen, wenn du gerne unseren Podcast hörst, wenn du mich gerne verfolgst auf meinen Social-Media-Kanälen, dann ist dieser Kurs ein Muss, denn... Das, was per Podcast oder per Social Media vermittelt wird, das sind Inspirationen, das sind Motivationen, das sind kleine Motivationshäppchen, die du ähm, im besten Falle auch schön in deinen Alltag anwenden kannst, aber es ist natürlich kein gesamtes Konzept. Und das ist das, was diesen Kurs so besonders macht. Wir werden dich begleiten, beziehungsweise ich, Theo wird auch einen Teil davon übernehmen, gerade im Bereich der Partnerschaft, ich werde dich auf deinem Weg begleiten und zwar von dem Punkt, wo du heute stehst, zu dem Punkt, wo du gerne hin möchtest. Das ist also meine gesamte Strategie, mein gesamtes Konzept, das ich auch für mein Leben, das Theo für sein Leben anwendet, wo wir wirklich überzeugt sind und sagen, das sind die Schritte, das sind die Bereiche und das sind die einzelnen Meilensteine, die wir gemeinsam zurücklegen, um dann letztlich ein fittes, erfülltes und selbstbewusstes Leben führen zu können. So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude und ganz viel Inspiration bei dem Interview mit Corinna. Viel Freude beim Zuhören und vielleicht sehen und hören und erleben wir uns ja schon bald persönlich in meinem Kurs fit, erfüllt, selbstbewusst. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Ohne Worte. Ihr habt es genau richtig gemacht und heute eingeschaltet, denn ich habe Corinna Mamuk zu Gast. Die liebe Corinna ist Fotografin, sie ist Mama, sie ist Ehefrau und sie ist auch, und das freut mich ganz besonders zu sagen, Autorin. Und zwar Autorin dieses wunderbaren Buches Mama mutig mittendrin, das ganz aktuell letzte Woche erschienen ist. Liebe Corinna, herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Ich freue mich total, danke.
0: Sehr gerne. Mensch, Corinna, wie fühlt sich das an, dass du Autorin bist? Was ist das für ein Gefühl?
1: Das kann ich ganz schwer beschreiben, weil für zu sagen, dass ich Autorin bin, musste ich ganz viele Glaubenssätze aus dem Weg räumen, weil ich am Anfang immer gesagt habe, Wer bin ich schon, dass ich mich quasi Autorin nennen kann? Und äh, dazu muss man ein bisschen von meiner Hintergrundgeschichte wissen. Ich konnte bis zur elften Klasse nicht richtig äh, lesen und ähm, auch nicht gut schreiben. Hatte aber irgendwie immer so dieses äh, Bild im Kopf, dass ich Menschen, die sich über ihre Sprache, über das Schreiben ausdrücken, fand ich immer besonders toll. Aber es war für mich halt unerreichbar. Und dann ähm, war ich auf dem Gymnasium irgendwann und dann habe ich auch erst den Zugang zu Büchern gefunden und habe dann angefangen zu lesen. Plötzlich war ich dann ein Bücherwurm, aber dass ich irgendwann diesen Schritt schaffe, dass ich selbst schreibe und ein Buch veröffentliche, das ist so wow, Da musste ich
0: einmal äh, meine komplette Identität über den Haufen werfen. Wow, das klingt spannend. Das heißt, es war aber, das ist zumindest meine Annahme, ein längerer Prozess. Das ging nicht von heute auf morgen, oder? Nee, gar nicht. Ich habe ja dieses Projekt äh,
1: gestartet, ohne zu wissen, was daraus wird. Ich hatte nur diesen tiefen Wunsch, irgendwas zu machen, was nur für mich ist. Also das heißt, äh, ich habe ich hab kein Geld dafür gekriegt, da stand kein anderer dahinter, nichts. Das war eine Idee, die mir irgendwann kam und äh, dann dachte ich mir so, okay, der folge ich jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung wie, ich habe keine Ahnung äh, mit wem aber ich will das machen und dann bin ich halt so Schritt für Schritt gegangen und dann habe ich schon über ein Jahr daran gearbeitet, bis irgendwann äh, die Idee kam, ich könnte ja ein Buch draus machen und selbst dann war halt alles noch so total unsicher und an dem Punkt, wo ich mich dann hingesetzt habe und tatsächlich ein Exposé geschrieben habe und es an den Verlag geschickt habe, das war relativ kurz, das hat dann äh, sechs oder sieben Wochen gedauert und dann hatte ich einen Buchvertrag und plötzlich dachte ich nur so okay <lacht>
0: In diesem Leben ist alles möglich. Irre. Das heißt aber auch, dass du in irgendeiner Form einen Antrieb hattest, oder? Weil, also ich sage jetzt mal, der normale Mensch, der sieht dann möglicherweise Herausforderungen, Hindernisse und sagt, ach, das war ich nie, das konnte ich nie, das lasse ich irgendwann lieber. Ähm, du hast dich aber durchgebissen und hast gesagt, nee, das ist mein Traum, ich mache weiter. Was war da dein Antrieb? Was, was war so diese innere Stärke, die du da aus dir herausgeschöpft hast, um da den Weg weiterzugehen und nicht aufzugeben? Man muss dazu sagen, dass ich 2018, wie ich mit dem Projekt angefangen habe,
1: da stand ich in, an einem Punkt in meinem Leben, äh, da wurde alles ordentlich durchgeschüttelt. Ich war ungewollt schwanger mit Zwillingen. Dann habe ich mich sehr auf diese Zwillinge gefreut und ein paar Tage später hatte ich eine Fehlgeburt und ich war so traurig wie noch nie in meinem Leben. Und ähm, da habe ich mich ehrlich gesagt von dem ziemlich verarscht gefühlt, wo ich dann gedacht habe, ich krieg hier was geschenkt, was ich nicht wollte, dann will ich es und dann wird es mir genommen. Und ähm, ich habe diese Philosophie, dass nichts im Leben grundlos geschieht. Ich konnte mir in diesem Moment nicht, äh, ja, ich konnte es nicht verstehen, mir war nicht klar, für was dieser Schmerz gut sein soll, aber ich wollte es halt herausfinden. Und dann, weil ich sowieso gerade an diesem Nullpunkt war und alles möglich war, habe ich halt alles in meinem Leben hinterfragt und habe festgestellt, ich lebe ein Leben, was ich nicht leben möchte. Also ich hatte ganz viel Fülle im Außen, ich habe eine tolle Familie, ich habe ein tolles Zuhause, ich hab, hatte tolle Freunde, ich hatte Hobbys, aber ich war innerlich leer, weil ich die ganze Zeit nur To-Do-Listen abgehakt habe, aber halt nichts für mich gemacht. Also ich habe irgendwie gespürt, da ist noch mehr drin, aber ich hatte so viel Angst, das rauszulassen. Und durch dieses Erlebnis, durch diesen Schmerz, war plöt äh, plötzlich alles möglich, ich weiß nicht, äh, aber wenn man Verluste erlebt, sieht man die Welt ja irgendwie viel klarer wie vorher und an dem Punkt war ich und dann habe ich mir ge dann gedacht, was habe ich denn schon zu verlieren? Ich, äh, ich hatte so viel und doch irgendwie nichts und habe dann gedacht, Mama sein muss doch irgendwie anders gehen und dann habe ich mich gefragt, wie geht das nur und äh, dann habe ich beschlossen, ich frage einfach andere Mütter danach. Aber dass daraus ein Buch entsteht, hätte ich niemals gedacht. Aber dieser Wunsch, diesen Schmerz rundzudrehen und daraus etwas zu schaffen, was einfach viel größer ist und was positives ist, der war halt da. Und äh, wenn ich jetzt darauf zurückblicke, was ich geschaffen habe, würde ich sagen, habe ich mein Ziel äh, extrem übertroffen und das äh, macht mich schon stolz.
0: Das darfst du absolut sagen, das ist ja irre. Das ist ein unglaublicher Weg schon. Das heißt, Corinna, du hast aber am Anfang dieses Ziel des Buches gar nicht so unbedingt vor Augen gehabt. Das heißt, du wolltest was für dich tun, du wolltest dich neu entdecken und wolltest einfach schauen, wo dich deine Anstrengungen und deine Ideen, wo dich das alles hinbringt, oder? Das heißt, dieses Buch, das ist dann mit der Zeit entstanden. Ja, ich hatte am Anfang halt nur die
1: Idee von mir selbst, dass ich... Ähm für mehr da bin, als für To-Do-Listen abzuarbeiten äh, und äh, der Idee bin ich dann gefolgt und irgendwann saß ich in meinem gelben Sessel und mir kam die Idee, ähm, dieses Projekt zu starten und dann, das hat den ganzen Körper gekribbelt, ich kann das gar nicht, also das war nicht einfach so, ja, ich könnte jetzt XY machen, sondern das war spürbar, das war im ganzen Körper, war das spürbar und ähm, wie dann die Idee kam, wirklich ein Buch draus zu machen, dann war das wieder spürbar. Da hatte ich wieder dieses Gefühl. Und ich hatte nur dieses Gefühl im Kopf, wie ich durch den Buchladen gehe und mit meiner Hand auf, an einen Buchrücken vorbeistreiche. Und dieses Gefühl hat mich getragen. Also selbst wenn ich, es, es gab so viele Punkte, wo ich echt, ich saß sehr oft heulend in der Ecke und habe gedacht, das schaffe ich niemals, wie soll das alles gehen? Aber dann habe ich an dieses Gefühl gedacht und habe dann gedacht, ja, es war einfach, es war real, es war für mich schon da, es war, es war etwas, was ich greifen konnte, was ich gefühlt habe und
0: das hat alles möglich gemacht. Also ich kann dir nur sagen, dieses Gefühl, das du gerade beschreibst, das ist über den Bildschirm übergeschwappt. Ich hatte <lacht> gerade gesehen, wie du das beschrieben hast, in deinem Sessel diese Vision zu haben und das dann auch noch so visualisieren zu können, was du ja dann gemacht hast. Ich glaube, das ist auch ein, wichtiger, ein wichtiges Tool, auch wenn wir an unserer Vision und an unseren Träumen arbeiten, das wirklich entweder haptisch oder visuell oder in irgendeiner Form vor Augen zu haben, wie dann das Endergebnis aussieht, finde ich, oh, diese Gänsehaut, das kann dann, glaube ich, wirklich ein Antrieb sein, dort dann auch ähm, hinzugehen und durchzuhalten. Und auch wenn mal so Momente sind, wo man einfach, wo einem alles zu viel wird, ich glaube, die kennen wir alle, dann eben tatsächlich weiterzumachen. Das heißt, liebe Corinna, und ähm, dann sind wir uns auch irgendwann begegnet, dann hast du dich auf den Weg gemacht und hast ganz viele Frauen besucht, oder?
1: Ja, also ich habe ganz... Äh klassisch saarländisch angefangen mit, kennst du jemanden, der jemanden kennt, der dafür interessant sein könnte? So bin ich dann quasi an die ersten Interviewpartnerinnen gekommen und irgendwann ähm, habe ich quasi überlegt, wen könnte ich denn noch in dieses Projekt reinholen? Und dann habe ich einfach nach äh, interessanten Frauen gesucht, die ich selbst super finde und äh, habe dann nachgefragt. Und äh, dich hatte ich ja schon viel länger auf dem Schirm, <lacht> als zu dem Zeitpunkt, wo ich dich gefragt habe. Aber das war dann halt auch nochmal so ein Prozess, weil manche Menschen sieht man, trifft man oder sieht man auf Social Media und dann denkt man, die sind so weit von einem weg und warum sollen die denn schon bei meinem Projekt mitmachen? Aber das, was ich vorhin beschrieben habe, dieser innere Drive, dieses, ich will das unbedingt, ich weiß noch nicht, was draus wird, aber ich will das, ähm, das hat mir halt ganz viele Türen aufgemacht und äh, hat mich auf eine ganz äh, spannende Reise gebracht, aber das Lustige war ja noch, vor dieser Buchreise habe ich mein Bundesland nie alleine verlassen, also ich war immer nur mit, mit Freunden oder Familie mh, unterwegs, aber so weiter als 150 Kilometer von meinem Wohnort bin ich nie weggegangen, weil ich immer Angst hatte, ich sterbe auf der Autobahn, das war wirklich eine reale, greifbare Angst und ähm, der Traum war größer. Und dann bin ich zwar heulend Auto gefahren, aber ich bin gefahren. Und äh, jedes Mal, wenn ich äh, eine Frau besucht habe, bin ich da rausgegangen und hatte so viel Energie. Und dann dachte ich nur so, ja, genau das ist es. Es ist nichts, was äh, mir Energie raubt, sondern es schenkt mir einfach so viel Energie. Und das habe ich alles erstmal gesammelt. Und das habe ich dann halt auch irgendwann so niedergeschrieben. Und ich bin zu jedem Termin halt immer mit diesem was kann ich von dieser Person lernen? Und ähm, manchmal war mir gar nicht klar, mit welchen ähm, Highlights für mich selbst ich da im Nachhinein rausgehe, aber das war halt das war halt der Knaller, weil du lernst von jedem irgendwas und ich, ich habe mich, ich habe quasi bei allen Frauen, wo ich war, so ein Puzzlestück mitgenommen und
0: am Schluss habe ich mich nochmal ganz gefühlt und das war, das ist irre. Wow, wunderschön. Das heißt, ähm, magst du vielleicht mal so einen Überblick über dein Buch geben? Was, was genau finden die Leserinnen und Leser darin? Was ist vielleicht auch so die Botschaft? Was äh, möchtest du mit diesem Buch transportieren? Ja, also die
1: Botschaft von dem Buch ist halt, dass ähm, Mama sein bzw. Familienleben halt ganz bunt ist. Und äh, vor allen Dingen auch, dass wir halt anfangen, uns zuzuhören. Weil im Beurteilen sind wir immer ganz groß. Aber im Zuhören, das haben wir haben wir leider äh, verlernt. Aber wenn wir zuhören, dann ähm, kriegen wir die Geschenke von den anderen halt auch mit. Und dann lernen wir halt ganz viel dazu. Und das habe ich quasi zwei Jahre lang gemacht. Ich habe zugehört und dazugelernt und ähm, habe das dann alles äh, aufgeschrieben. Und das Herzstück des Buchs sind ganz klar die Interviews, weil halt 30 Frauen drin sind, die alle eine andere Perspektive und ein anderes Leben halt mitbringen und man dann halt so ganz viel dazu lernen kann. Aber es gibt halt, also es startet mit dem Kapitel Mama werden. Das habe ich jetzt ein bisschen rückblickend beschrieben, weil das ist bei mir jetzt halt auch schon eine Zeit lang her. Aber sich dann auch mal zu überlegen, wo kommt überhaupt dieses Mütterbild, was ich habe, wo kommt das her? Was habe ich am Anfang gedacht? Wie hat sich das im Laufe der Zeit des Mutterseins verändert? Und ähm, dann auch in Kapitel 2 ähm, Bilanz ziehen, Mama sein was sich halt alles ändert. Und ich habe für mich einfach festgestellt, es hat sich eigentlich alles geändert. Ja. <lacht> und ähm, das dritte Kapitel ist halt das Thema Netzwerken, weil ich finde, da dürfen wir halt auch noch alle dazu lernen, offen auf andere Menschen zu gehen, ihnen Hilfe anbieten, aber halt auch nach Hilfe fragen und auch in Kontakt halt mit anderen gehen. Weil das ist das ist quasi mein größter Schatz aus diesem Buch, einfach zu anderen Müttern hinzugehen und sagen, hey, lass uns mal darüber reden, ich würde gerne mal deine Sichtweise darauf
0: ähm, kennenlernen und ähm, man lernt so viel, wenn man einfach zuhört. Spannend. Das heißt, 2018 hast du damit begonnen, jetzt sind wir im Jahr 2021. Dein Buch ist ganz aktuell erschienen. Wenn du die Corinna von 2018 mit der von heute vergleichst, was hat sich in deinem Leben so getan, möglicherweise durch das Buch, durch die Begegnung mit den Frauen, aber auch durch die Arbeit an dir selbst? Wo stehst du heute?
1: Das ist ein ganz
0: anderer Mensch.
1: Ich war vorher, also 2018, habe ich mich so klein gefühlt, hatte so das Gefühl, ich kann überhaupt gar nichts in dieser Welt bewirken, nur in meinem Mini Kosmos. Und ähm, ich hatte auch das ähm, immer das Gefühl, ich muss leisten, auch zu Hause, ich muss irgendwie mir meine Rolle in diesem Leben äh, erarbeiten und äh, ich muss mich beweisen und ähm, von dem Genuss war ich halt ganz weit ähm, entfernt und ich war halt auch überhaupt gar nicht mutig, also wenn man das, das, was ich vorhin erzählt habe, wenn man sich vorstellt, dass ich mein eigenes Bundesland nicht alleine verlassen habe, das ist heute so, was, was war mit ihr los und äh, ich stehe halt heute an einem ganz anderen Punkt und ich hatte halt auch ähm, ich hatte so Angst ins Gespräch mit anderen Menschen zu gehen, ich hatte Angst um Hilfe zu fragen, ich hatte Angst davor ähm, zu sagen, wenn mir was nicht passt ich war so gut darin, immer zu sagen, ja, mache ich, mhm, ja, anstatt zu sagen, nee, will ich nicht und ich will das. Und ähm, das hat halt in der Partnerschaft auch total viel verändert. Da gab es eine Phase, da gab es ganz viel Reibung, weil äh, mein Mann hat dann ja plötzlich auch nicht verstanden, was, was mit mir los ist. Und, ähm, aber es ist so befreiend. Also ich habe das Gefühl, ich bin mir so ein Riesenstück näher gekommen und ich kann meine Kreativität halt auch ganz anders ausleben. Ich äh, reagiere auf andere Menschen ganz anders und es hat sich,
0: eigentlich hat sich mein ganzes Universum einmal gedreht. Das ist so ein schönes Vorbild für alle Frauen und Mamas da draußen, weil ich glaube, das ist etwas, was uns allen fehlt. Dieser Mut, den du beschreibst und der ja auch auf dem Cover deines Buches draufsteht und dann eben auch, und da hast du ein schönes Thema angesprochen, auch um Hilfe zu bitten, und sich nicht zu schade oder zu gut oder zu schwach zu sein, um auch Hilfe von anderen Menschen anzunehmen. Was ähm, du sagst, Hilfe annehmen, war so ein großer Punkt, den du gelernt hast. Hast du einen Tipp für andere, ähm, andere Frauen, für andere Mamas, die sich vielleicht in der Situation, wie du damals befunden haben, was kann so ein erster Schritt sein? Oder was kann ein Weg sein, aus dieser Situation rauszukommen? Also für mich war der erste Schritt, dass ich ähm, kommuniziert habe,
1: dass ich mit der Situation nicht zufrieden bin, mhm. dass ich mehr will, das mir selbst einzugestehen, aber es auch meinem Partner äh, zu sagen, dass ich, ähm, dann habe ich bei den Großeltern auch um Hilfe äh, gebeten, dass die auch mal auf die Kinder aufpassen, dass ich einfach mehr Freiraum hatte, mhm. damit ich mich halt mehr entfalten konnte, weil ich war ja am Anfang, ich war planlos, ich wusste ja nur, dass ich das nicht will mhm. und äh, wusste aber nicht, was ich will und ähm, für herauszufinden, was man will, braucht man aber halt auch Freiraum. Und das war quasi so der der erste Schritt, dass ich so im Kleinen in meiner Familie halt danach gefragt habe. Um, und umso mehr ich wusste, was ich will, umso mehr konnte ich dann halt nach außen gehen. Und dann ist es halt wirklich so, Schritt für Schritt dieses Mutigsein muss ich immer wieder trainieren. Also das ist, mhm. ist nichts, was... Ähm, was dann einfach da ist und ich bin dann mutig, es gibt immer noch Tage, da würde ich mich am liebsten unter meiner Decke verkriechen und nicht rauskommen, aber diesen Schritt dann zu überwinden und sich selbst immer wieder zu beweisen, egal was du tust, du wirst nicht dabei sterben, also
0: höchstwahrscheinlich, das trainiere ich halt wirklich aktiv. Ja, schön. Corinna, du hast jetzt ähm, 30 Frauen interviewt für dein Buch oder ich glaube insgesamt sogar mehr, 30 Frauen sind insgesamt drin. Ähm, die haben alle ihren, ihre Perspektive dargestellt zum Thema Mama sein, zum Thema Beruf kombinieren mit Privatleben, mit Familienleben. Wie ist denn das Leben von Corinna? Also wie, wie macht Corinna das mit Beruf, mit Familie? Wie sieht so ein Tag von dir aus und was, ähm, ja, wie, wie ist so dein Alltag? Wie gestaltest du das alles?
1: Das ist lustig. Wurde ich glaube ich noch nie gefragt. <lacht> <lacht> ja, also es ist so, dass ich, ich bin ein ja früh auch stehe mhm. und das brauche ich auch, weil ich brauche nämlich morgens meine Zeit für mich. Ich will in Ruhe meinen Tee trinken, ich will in Ruhe äh, mein Tagebuch schreiben und mir überlegen, was für einen Unfug ich in dieser Welt anstellen kann. Das brauche ich einfach jeden Morgen. Äh, wenn der Tag anders anfängt, bin ich schon so, <lacht> da knirscht es ein wenig im Betriebe. Aber wenn ich diese Stunde anderthalb für mich habe, dann äh, bin ich da, dann bin ich komplett präsent und dann kann es losgehen. Und es ist so, dass ich die ähm, Kinder morgens immer fertig mache und äh, wegbringe in Schule und im Kindergarten. Früher bin ich äh, tatsächlich mit dem Auto gefahren, obwohl es nur so zwei Kilometer von hier weg ist. Das habe ich mir abgewöhnt. Das habe ich auch von einer Mama aus dem Buch, Die habe ich nämlich dabei begleitet, wie sie zu Fuß zu den Kindern gegangen ist. Und dann dachte ich so im ersten Moment so, echt jetzt, bei mir geht es so berghoch, soll ich das wirklich? Aber dieser Morgenspaziergang, diese Dreiviertelstunde, die ich dann unterwegs bin, die tut mir halt einfach unglaublich gut. Und dann ähm, fange ich an zu arbeiten, mal gehe ich fotografieren, mal äh, sitze ich im Homeoffice und dann gehe ich die Kinder mittags nochmal einsammeln. Und äh, mein, Mama, äh, mein Mann hat halt diesen klassischen äh, 8-5-Job, der kommt dann irgendwann so am Nachmittag her dazu. Ich plane mir auch Newtime ein. Das ist auch so ein Lernprozess gewesen. Ich habe zum Beispiel noch mal angefangen zu reiten. Ich habe meine ganze Kindheit über, bin ich reiten gegangen und hatte auch eigene Pferde und irgendwann dachte ich so, jetzt bist du Mama, kannst du ja nicht machen. Und letztes Jahr habe ich dann gedacht, kann ich doch. Ja. Das gönne ich mir dann ab und zu. Und ähm, ja, aber wir arbeiten aktuell tatsächlich noch daran, wie wir die äh, Vereinbarkeit noch ein Ticken gerechter aufteilen könnten, weil ähm, es läuft halt manchmal halt auch so, dass mein Mann sagt, ja, du bist ja so flexibel. Mhm. Aber an dieser Stelle dann zu sagen, so, nee, Und mein Chef hat gesagt, also ich selbst, ja. <lacht> ich kann gerade nicht. Äh, das, das ist halt auch so was, da dürfen wir halt immer wieder dran arbeiten, wie jetzt eines unserer Kinder krank war, habe ich zum Beispiel auch zu meinem Mann gesagt, ähm, auch wenn ich im Homeoffice bin, ich stehe nicht zur Verfügung. Mhm. Du darfst das mit deinem Arbeitgeber klären. Ich bin beschäftigt, ich kann nicht. Mhm. Und äh, sich das halt rauszunehmen oder äh, jetzt äh, die Woche haben wir zum Beispiel auch äh, wir haben uns eine neue App aufs Handy geladen, weil wir mit dem Einkaufen immer so äh, ein wenig chaotisch veranlagt waren. Und wenn er dann mal eingekauft hat, dann war ich schnell am meckern, weil irgendwas gefehlt hat. Und dann sind wir dann ins Gespräch gegangen und dann habe ich auch zu ihm gesagt, du vergisst immer die Dinge, die mir wichtig sind und das nervt. Und dann haben wir halt geguckt, äh, was können wir tun? Und jetzt hat eine simple App <lacht> die Lösung für uns, wo äh, wir das gegenseitig eintragen können und der andere benachrichtigt wird, wenn was eingekauft worden ist. Und ja, wir versuchen halt noch mehr das aufzuteilen, weil ich gern irgendwann tatsächlich an dem Punkt wäre, wo Care-Arbeit 50-50 aufgeteilt ist und nicht äh, 80-20, weil ich mir das auch einfach für meine Tochter wünsche. Also ich will meinen Kindern vorleben, dass Vereinbarkeit kein Frauending ist. Und deshalb ist es manchmal hier auch unbequem, Mhm. aber ich finde, wir Mütter müssen und dürfen auch manchmal unbequem sein, weil es lohnt sich einfach, weil letzte, also gut, vor kurzem war ja Weltfrauentag, wie mhm. ich da gelesen habe, es dauert noch 257 Jahre, bis wir gleichberechtigt sind, da habe ich dann gedacht so, nein, ich fange im Kleinen an, ich gucke, mhm. was ich im Kleinen ändern kann, mhm. damit meine
0: Kinder vielleicht ihren Kindern irgendwann was anderes wollen. Wie schön. Das heißt, Corinna, lass mich noch mal kurz ähm, äh, feststellen, ob ich das richtig verstanden habe. Jetzt zwei Jahre vorher, also 2018, hast du da diese Morgenroutine und diesen Tagesablauf, so wie du ihn jetzt beschrieben hast, hast du das damals schon gemacht oder ist das alles über die Zeit dazugekommen? 2018 habe ich gar nichts gemacht. 2018 bin ich morgens
1: aufgestanden und habe direkt so uh, meine ganzen To-dos und aufs Handy geguckt und... Äh, ja, da war nichts mit Morgenroutine und dann war ich ja halt an diesem Punkt, wo ich dachte, das kann nicht so weitergehen. Und ähm, das erste Mal mit Morgenroutine bin ich tatsächlich äh, mit, wie heißt es dann, Miracle Morning, dieses Buch, mhm. bin ich damit in Berührung gekommen. Das habe ich gelesen und dann habe ich dann gedacht, okay, wenn er das kann, dann kann ich das bestimmt auch. Und dann habe ich... Ähm, bin ich mal eine Viertelstunde früher aufgestanden. Dann bin ich eine halbe Stunde früher aufgestanden. Irgendwann war ich dann bei einer Stunde und dann hatte ich es zu meiner Hardcore-Phase, weil ich war ja damals auch noch im Angestelltenverhältnis und wollte diesen Job, also ich war Teil selbstständig, Teil im Angestelltenverhältnis und ich wollte halt voll selbstständig sein. Und da habe ich dann gedacht, für das hinzukriegen, brauche ich mehr. Und ich brauche mehr Zeit. Und dann bin ich morgens um vier Uhr, vier oder halb fünf, bin ich aufgestanden und habe als erstes Sport gemacht und das als, ich bin der Sportmuffel per se. also wirklich, <lacht> ich mag es eigentlich gar nicht, aber in dieser Zeit, ich habe das gebraucht, ich habe äh, ent hab entweder, habe ich morgens getanzt, weil ich das halt lustig fand, äh, um keinen zu wecken, habe ich mir die Kopfhörer ausgesetzt, die Musik laut gedreht und bin da rumgetanzt, aber an manchen Tagen habe ich auch morgens, und habe dann viel Kraftsport gemacht und das als Nichtsportler, einfach für mir selbst zu beweisen, es geht einfach so viel mehr und dieses ähm, sich selbst herausfordern und dann feststellen, ah ja, mein Körper kann mehr, mein Geist kann mehr, ich kann mehr, das hat mich dann irgendwann an den Punkt gebracht und heute ist es so, ich brauche das, ich brauche das, ich ziehe mich, die ganze Familie weiß auch, wenn ich mich auf die Couch lege, die Decke über mich ziehe, äh, Meditationsmusik anmache, da braucht mich keiner anzusprechen, weil dann visualisiere ich mir das, was ich haben will und damit äh, arbeite ich ganz stark und ähm, ich habe tatsächlich das Vision Board, was ich mir 2018, 2019 gemacht habe, es ist alles eingetreten, alles und der Witz dabei ist, ich habe da Sachen aufgeklebt, die hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm und die, hatte, die waren völlig und, äh, also die hatten, ich weiß gar nicht, ich habe ein Eichhörnchen draufgeklebt Frag mich mal, warum ich ein Eichhörnchen draufgeklebt habe. Ich weiß es nicht. Aber in diesem Buchprozess, wie ich dieses Buch geschrieben habe, hat mich ein Eichhörnchen Ein reales, echtes Eichhörnchen. Immer wenn ich gezweifelt habe, war plötzlich ein Eichhörnchen in meinem Garten. Wie ich in, wie ich in Leipzig war und äh, die Vollkrise hatte, weil ich diese Riesentour vor mir hatte und mich völlig erschlagen gefühlt habe, war ein Eichhörnchen da. Wie ich in Hamburg war, wie ich... Ähm, Kascha vom Emotion Magazine treffen wollte und ich kann dir gar nicht sagen, wie viel Angst ich hatte, zu diesem Termin zu gehen und ich davor stand und gedacht habe, ich könnte mich jetzt eigentlich rumdrehen und nochmal gehen, war ein Eichhörnchen da und dann habe ich dann nur gedacht so, okay, mit dem Universum muss man einfach nur reden und ähm, das mache ich, also ich stelle mich auch regelmäßig hin und
0: schreie und sage, Universum, ich bin hier, ich stehe zur Verfügung. Also liebe Corinna, so wie sich das anhört, bist du sehr selbstbewusst, also dir deiner selbst, deiner Stärken, deines Lebens bewusst. Aber ich möchte trotzdem nochmal einfach aus einer anderen Perspektive das zusammenfassen, was für ein was für ein unbeschreibliches Vorbild du bist, vor allem für alle Frauen da draußen. Ich möchte einfach mal kurz aufzählen. Du bist als völliger Sportmuffel. Stehst du früh auf, machst deine Morgenroutine, um Zeit für dich zu haben. Du ziehst deine Träume durch aufgrund eines ganz, schlimmen persönlichen Verlustes, der dich antreibt und der wirklich was in deinem Leben bewegt und wo du dich aus von Herausforderungen, von Dingen, die dir in den Weg gelegt werden und von deinem eigenen Mindset, das dich vielleicht manchmal zurückgehalten hat, überhaupt nicht vom Weg abbringen lässt, sondern du ziehst es durch bis zum Ende, stehst heute hier als Autorin, als eine Frau die sich für andere Frauen einsetzt, die sich dafür einsetzt, dass andere Frauen ihr eigenes Leben leben dürfen und nicht das, was sie vielleicht bei anderen auf Social Media sehen oder wenn sie sich mit Freunden treffen und äh, dann meinen, sie müssten da irgendwas sich abgucken oder etwas kopieren. Du sitzt hier vor mir als eine Frau, die wir in unserer Gesellschaft ganz, ganz dringend brauchen und deswegen danke ich dir von Herzen, dass du das machst, was du tust, weil ich bin selbst Mama, ich bin selbst Frau, ich bin Ehefrau, ich bin Tochter, diese vielen Rollen, die du auch immer hast, die habe ich auch und ich weiß, wie schwierig und anspruchsvoll das sein kann, zwischen verschiedenen Stühlen, zwischen verschiedenen Rollen und Anforderungen der Gesellschaft zu sitzen und dass du die Kraft aufgebaut hast und dieses Buchprojekt finalisiert hast und ich die Ehre habe, ein Teil davon sein zu dürfen. Dafür möchte ich mich in aller Ausführlichkeit und Herzlichkeit bei dir bedanken, weil das ist so eine Bereicherung und das ist genau das, was wir alle heutzutage brauchen, liebe Corinna.
1: Jetzt kommt der Terrorist nicht mehr reden kann. <lacht> das
0: auch, das auch, zu Recht, liebe Corinna, ich möchte... Und da darfst du jetzt einmal durchatmen, auf ja. ein Gewinnspiel hinweisen. Denn es ist ja so, dass wir dieses Buch, das hast du geschrieben, damit es die Frauen lesen. Damit es die Frauen ähm, ja für sich verstehen und begreifen können und dadurch auch eben den Mut gewinnen, so wie du sagst, ihr eigenes Mama-Dasein und ihr eigenes Frau-Sein zu leben. Und deswegen hat die Corinna sich entschieden, ein Kleines und ziemlich feines. Ich weiß es selber, weil ich habe es schon bekommen: Buchpaket zu verlosen in Form einer Verlosung eines Gewinnspiels, das auf unseren Instagram-Kanälen am Montag, also am Tag der Erscheinung dieses Podcasts veröffentlicht wird. Da dürft ihr alle vorbeischauen, also auf Instagram von Corinna und von mir. Alle weiteren Infos dazu gibt's in den Show Notes, denn wir wollen natürlich, dass wie die Corinna das auch schon gesagt hat, dass dieses Buch gelesen und wahrgenommen wird, weil es eben gerade so wichtig ist. Corinna, ich weiß gar nicht mehr, was mir bleibt, außer einfach nur mein tiefstes Dankeschön auszusprechen für die Tatsache, dass du dich auf den Weg gemacht hast, dieses Buch zu verwirklichen, für die Tatsache, dass wir uns kennen und befreundet sind. Auch das ist eine große Ehre für mich. Und ja, ich... Ich möchte dir das letzte Wort lassen für diese aus meiner Sicht ganz wertvolle Folge, wenn du für die Frauen und Mamas noch etwas mitteilen möchtest. Ja, ich hoffe halt einfach, dass jede Mama versteht, dass es nicht
1: diesen, richtig, diesen einen richtigen Weg gibt, sondern halt immer nur den eigenen und ähm, wir dürfen uns halt alle auf diesen Weg machen und, der ist ziemlich cool und er macht ziemlich viel Spaß und man muss einfach nur einen Schritt nach dem anderen gehen. Und ich hoffe, dass dieses Buch ganz viele Frauen dazu ermutigt und dir äh, möchte ich danken für deine, Liebe, äh, für deine lieben Worte, für die Teilnahme bei meinem Buch. Und ähm, ich
0: lerne immer wieder was von dir und das freut mich sehr. Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Corinna und bis ganz bald. Tschüss.